0: Löpande oavbruten, jämnt flödande, utan avbrott, sammanhängande, ständig, steglös, kontinuerlig. Kanske det är de orden man kan använda av oss för att beskriva vår podd just nu. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Avbytabänken. Vi snackar boll där vi någorlunda har koll. Det är avsnitt 113. Och som sagt, vi har varit borta ett tag, två veckor för att vara exakt. Vad det beror på vet jag inte riktigt. Jag riktar den frågan till min partner Moussaffa TV.
1: Jag känner att det var lite taskigt där och riktade den frågan mot mig när vi är två personer ja. som behöver vara i studion för att en inspelning ska ske.
0: Okay. Men eh, mm. det är
1: lugnt. Jag är van vid att vara sydda
0: Nej Nej, alltså, det är, jag, jag försöker inte hitta någon... någon jag någon, kan ta någon,
1: ansvaret, jag bröstar
0: den. Nej, jag försöker, jag försöker inte hitta någon synda bock eller något, någon, någon, Vissa, ser något som får, eller? Vissa
1: ser oss som två, jag ser oss som ett. <laughs>
0: <laughs> Exakt, jag också. Nej, men alltså när sommaren kommer, du vet när man, har, när man har jobb på gång och hela den grejen. Eh, och eh, jag vet inte det, det för under, när det, under kallare väder, när det är vinter, när det är höst. Det känns som en mer naturlig grej att sitta i studion och spela in. Eh, det blir som en mer alltså, cozy thing to do. Mm. Eh, för sommaren, man vill bara vara ute och eh, käka något gott. Uh, vi snackar ju fotboll hela tiden samtidigt, bro, jag ska vara helt ärlig med dig och mig jag vet inte, alltså passionen för fotbollen lite den går ju upp och ner hela tiden kan bero på att mycket är avgjort, kan bero på att det, det har varit för mycket inpressat fotboll på en och samma gång uh, det är EM om en månad, vi har inte spelat klart Europa Cup finalen än mm. uh, så jag vet inte det kanske har blivit så här tårta på tårta på tårta på tårta att man till slut bara går in i väggen <laughs> det
1: kan det vara, definitivt.
0: Jag håller med dig, mm. men
1: jag känner om vi ska vara ärliga också mot själva vi har ju haft en lång månad fast månad ja, Exakt. som det har varit väldigt mycket att göra där man mm. har blivit väldigt självupptagen med bland annat jobb man har inte sunnit med träningen som vi i vanliga fall brukar hålla igång med så nej det, det har varit tufft schema den senaste månaden. Mm. Så vi har ju haft två kanske inspelningar så vi försöker så gott vi kan. Exakt. Det är som du säger också det är impressat och man hänger knappt med. Du vet, mm. en efter andra, vecka efter vecka så avgörs en liga, en annan liga. precis och Man måste bara hänga med där på svängen men jag känner också saknaden för fans börjar bli mer och mer. Alltså, du vet, I början blev man lite van. Eh, man kunde acceptera det på grund av eh, omständigheterna och sen fick man ett smakprov på det här du vet, att se om matcher utan fans fast med bakgrundsljud. Mm. När de la till den där effekten. Mm. Då kände man som att det var en liten kompensation. Men ja. nu
0: den har försvunnit. I början gillade man det, man bara okej. Okay. Lite skrik när det exact. blir talligt läge mål. Men sen blev det utchatta. Det blev så här okej. Okay, vi ser tomma läktare mm. och så vi hör ljud. Det börjar bli lite så här eh, Så hör eh, man från ingenstans
1: tränaren skrika, en spelare skrika.
0: Exakt. Man har Klopp och Lampard skrika på varandra. <skratt> ja, <skratt> Eller, gamla goda tider. Ja, precis. <skratt> exakt. Att vi har gått så långt att det fanns en era när Lampard var tränare till det vars publik. Nu finns förstå hela den grejen. Men vi, fix, vi har fått smakprov på fans i publiken nu. 10 mm. 000 eh, fans var på plats eh, Igår i Old Trafford mm. eh, Och eh, Som Cavani presenterade sig För hemmafansen med Det där Puskas Award-målet, men skitsamma Mer om det kanske senare eh, Jag tycker vi kickstartade det avsnittet
1: Jag tycker vi kör på mm.
0: Det har hänt mycket sedan vi spelade in sist. Bland annat ser vi grattis till Inte som har vunnit Skudetton. Vi kan konstatera att Ashley Young har lika många Skudetton som Francesco Totti. Vi har en full English breakfast i Champions League-finalen den 29 maj att se fram emot. Och José Morin, nytränare i Roma. Det kunde, den engelska cirkeln kunde ha slut, slutats i hela Europa men Arsenal lyckades inte sänka den gula ubåten därför ställdes Manchester United mot Via Real i Europa League-finalen så här, vi är ju trots allt en aktuell podd, tror jag det ej så jag tänker bara kort om vi kan gå igenom det jag tog upp nu bland annat att inte ha vunnit Scudetto Bayern tog hem det och att Mourinho, ny tränare i, i Roma. Mm. Eh, först Inter. Kom det väl inte som en chock? Jag kommer ihåg att du också eh, hade de som etta när vi gick igenom ligan i början. ja Det
1: var. Det var de förväntningar jag hade på Inter med tanke på eh, spelarna, investeringarna och. Eh, det största faktorn av alla skulle jag säga är tränarvalet jämfört med de andra tränare som rivalerna hade. Så jag tror inte någon kan argumentera emot det när det kommer till vad som finns på pappret. Och den större faktorn som gjorde det ännu mer liksom självsäkert skulle jag inte säga men när Inter blev utskickad i Champions League så kändes det som att ligan var det enda de hade att fokusera på. Och strax därpå så fick man se uttaget i Coppa Italia också. Så det resulterade i att de bara hade en match i veckan. Och det är inte så svårt då att ta tag i det och rotera i truppen och laget. Som Conte också visade på första säsongen när han var i Chelsea. Inget Europaspel. Det finns många fördelar till det faktiskt.
0: Mm. Precis. Och jag, jag kommer ihåg att jag var superhård mot äh, Inter också när de äh, hade bara en match i veckan. att De ska vinna det här och de ska inte förlora någon poäng i mm. äh, resterande matcher vilket de inte heller gjorde. Äh, och jag vill bygga på lite också äh, vad nyckelfaktorerna var för att Inter vann. Äh, som sagt, det var Antonio Contes, tränarvalet och mentaliteten. Mm. Och även alltså Beppe Marotta, arkitekten äh, som Inter fick in. Äh, som lämnade Juventus och hela den grejen. Och eh, försvarslinjen, de tre där bak. Skriniar, De Vrij och Bastoni. Och sen såklart Big Rom, Lukaku. Mm. Så hela den grejen att det blev en, en så bra impaketerad eh, eh, helhetsgrej gjorde att inte vann Scudetto. Mm. Eh, sen så vill jag inte heller ta upp att resterande lagen underpresterade. Men det hjälpte ju självklart inte också att mitt att Juventus som en huvudkonkurrent till ligan. Mm. Eh, vilket de har varit i, i nio år
1: Ja, alltså det kommer inte för mig Som en stor chock med tanke på uh, Den stora chansningen De tog på Pirlo mm. uh, Som det nya trädamålet Jag var väldigt skeptisk till det Och kritisk till uh, varför de valde och uh, sparka Sarri Som är mer erfaren tränare Och uh, ändå Jag förstår att Han inte är den vinnaren De kanske Förväntar sig och han har inte det där CV som Conte, Mourinho eller andra tränare har, men eh, han har en väldigt fin spelförståelse. Hans filosofi eh, är en bra för fotbollen, för framtida, moderna fotbollen. Och, eh, jag tycker att det är en sån tränare som behöver tid. Vi såg det även i Napoli, han fick tid och han byggde ett fantastiskt lag. I Chelsea var han bara där ett år, men han hann göra något fint mot slutet. Mm. Det, det, det började se ljust ut mot slutet Och jag tror om han hade fått en till i Juventus Jag tror de hade presterat Mycket bättre än vad på Ullurd. För han var mer självsäker på sin spelidé Och hur han ville att laget skulle spela Men han hade inte bara alla pusselbitar Och hade han fått en till säsong att värva sina spelare Så tror jag vi hade sett ett annat Juventus
0: Ja, det snackas nu mycket om att um Alegre kommer komma tillbaka till Juventus. Mm. Uh, för mig är inte jättetroligt för att han lämnade ju på grund av att han inte var, att var missnöjd med hela ledningen och den grejen. Med mm. uh, om vi hoppar över till Roma också kort. Uh, Mourinho, nytränare uh, Kom som en chock direkt. Det fanns ingen rykten. Uh, mm. uh, jag vet inte om du såg den här videon när Sky Sports... Filmade Morino när han höll på att packa sina grejer i mm. bilen och han var på väg till hotellet och folk frågade vad hände nu? Skulle han ta en lång paus? en bam, boom, några timmar efter så var han klar för Roma. Inga rykten, ingenting. Du vet, det brukar alltid byggas på. Morino till Roma, hur fan ska det här vara, du mm. vet Men direkt klar. Jag vet inte, lite lite du vet uppfriskande att se nyheter så där också utan rykten att det bara direkt klart.
1: Chockad, men ändå inte. Desperat Roma som eh, har haft en berg som... Var helt enkelt ute efter en ny tränare. Någonting nytt. Men får man någonting nytt i Mourinho? Det är det som är frågan. Eller får man någonting old fashioned. Förstår jag, jag menar. Gammalt och klassiskt. Vi vet ju att Mourinho gillar storvärvningar. Och ett lag som investerar i ett lag. I en trupp som han vill ha. Mm. Och Roma har inte den ekonomin. Det har de visat i de senaste 5-10 åren. Där man har sålt stjärnspelare i alla positioner som idag spelar i topplag överallt Precis. Pjanic, Rudiger, Sala Allison Becker, alltså alla de här mm. så, det, man. Ja, så frågan är om det här är ett lag för Mourinho för det här är verkligen bokstavligen där du måste satsa på unga spelare akademitalanger, är du redo mm. att göra det?
0: Uh, det är det kan de ju var, var väldigt tydligt vad han tyckte om Mourinho. Uh, han sa: Jag förstår att Roman behöver stora namn just nu. Men det är som att värva en spelare som är helt slut. Mourinho mm. vill bara ha ett jobb för pengarnas skull. Han har blivit sparkad tre gånger på fyra år. Och uh, det kan ju se att han är den värsta av de värsta. Han är klar på alla sätt och vis. Mm. Uh, men
1: ändå inte för att det vi glömmer bort det: att det här är en nyliga. En nya som han inte har tränat. I sedan inte. en tid där han hade 10. mycket framgång så jag tror ändå utifrån tränarperspektiv jag känner att det är kanske är hårt att säga det här, mot Italien och Serie A fans, men jag tror det är lättare att coacha i Serie A det är mindre press i Serie A och Italien än vad det är i England England är, ja, tränare sparkas som flygor och ja, ja.
0: Alltså, grejerna, alltså, Jag håller med dig. Alltså, tränare har mer fokus i England för att vi har så pass stor tillgänglighet att, att följa med dem på innan presskonferenserna, mm. efter presskonferenserna. Man kan hela tiden du vet, eh, eh, höra vad de tänker, rykten och hela den grejen. Italien jag förstår, kan vara språkbarriär, att vi inte förstår det italienska. Och att, eh, eh, men jag tror också att de har lite mer eh, privat än, 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 än i engelska medier samtidigt så tycker jag också att Mourinho går från ett Tottenham till ett annat Tottenham alltså Italiens Tottenham Exakt. så det är bara en sidlig förflyttning men, men relationen är
1: närmare till ägaren och styrelsen i England är det ganska dött, kyligt, iskallt du har inte en jättenära relation till ägaren av klubben och styrelsen, det är mer en liksom det finns flera mellanhand och eh, man har inte heller mycket att säga mm. eh, alltså nu det finns ju få som till exempel Wenger och Ferguson som eh, lyckades bygga upp och förtjäna sin auktoritet i klubben. Mm, Men annars mm. vanliga tränare har inte så mycket att säga till. Utan det är bara lägga in eh, ett önskemål och sen hoppas på att det uppfylls.
0: Precis. Men det beror på också om du snackar om Leicester eller om du snackar om Manchester United. Vi såg ju att eh, Leicesters ägare kom ner och firade titeln med... Eh, Leicester-spelarna efter FA Cup finalen Ja, som men det, är... ju,
1: det, där är, det finns en helt annan anledning till det. Ja, jag det. fattar. Det var deras första FA kopptitel någonsin i historien.
0: Ja, och sen också att eh, hans pappa, Vichai, som, som gick, gick bort i en mm. helikopter... Eh, jag på jag kan säga helikopterrånet. Kraschar, <laughs> men man säger helikopter med rån, Exakt, Men helikopterkraschen, precis. Helikopterolyckan. Eh, så jag förstår det, det är en helt annan eh, 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 relation där. Men kort bara, det snackar om att Mourinho vill ha med sig sina gamla spelare från Tottenham Erik Dyer, Pierre-Emil Höjbjerg, han vill ha med sig Matic Isco, Digé vill ha mellan stolparna um, så det känns som att han ändå vill alltså grena Mourinho kommer ändå tror jag lyckas bättre med sin spel i Italien för att det är ett lägre tempo eh, du, du, det sneglas inte från publiken eller fansen när du spelar, du vet, är ganska enstänkt där bak mm. det är ganska vant så jag tror nog... Det är därför jag tror det passar
1: honom mer. Hela ligan, mm. eh, laget. Sen eh, vet jag inte om han kommer få de önskemålen. Klubben har råd att göra de investeringarna. Men det ska i alla fall bli intressant att se. Mm. I alla fall ett eh, till toppnamn i serien nu. Precis. Eh, hoppas jag hoppas vi får se kanske en till där i Juventus också.
0: Ja, helt rätt. Jag vill bara se kort det är det som liksom att De Rossi eller Valtis Samuel kommer vara hans högre också. Så det är... Det, det, vi, vi får se stora namn i bänken och eh, i, det känns som att det blir större namn i bänken än vad det är ute på planen ja. för att vi känner igen de här spelarna som way back.
1: Det, och det är för att man pratar också om en klubb som är på väg neråt ekonomiskt. Ja. Man har råd att alltså anställa en tränare med en hög lön men du vill inte lägga ut pengar när det kommer till eh, spelare och eh, pjäser ute på planen.
0: Mm. Yes, eh, innan vi lämnar eh, Italien, eh, det är ju en match kvar i samtliga ligor kan man säga mer eller mindre och vilken ändå bra timing att, att vi är tillbaka precis innan eh, ligorna ska avslutas kanske var en omedveten plan om oss, jag vet inte eh, det, det, det är ju fortfarande Europaplatserna som är kvar att spela om eh, Milan hade alltid sina händer när de kunde ha eh, avgjort om de vann mot Cagliari. Mm. Men 0-0 spelade de mot. Och sista matchen spelar de nu mot Atalanta som är klar för Champions League nu. Tre, tredje året i rad. Mm. Vad tror du om Milans chanser? Borta match mot Atalanta. Det sista vi får se.
1: I slutändan så ligger allting i deras händer. En vinst och de är vidare. Så de måste ju spela för vinsten. De måste ju allt. De har inget annat att spela för den här sången. Det här är deras, som man brukar kalla den absolut stora finalen mm, Så mm. Där, det, där måste de ge liksom 200, Inte 110 utan 200% Från varje spel och planen Och det de ska vara glada över är att Det är att de möter ett Atalanta som egentligen inte har Något spela för än en prestige Utan de är klara för League. För de handlar det mer kanske om Tabellplacering, att kanske ta en andra plats Istället för tredje eller fjärde mm. Men för dem går de vidare Med alla resultat Oavgjort förlust och vinst. Precis. Så de lagen, det är ju press på att vinna. Det är ju då eh, Milan och eh, Juventus. Napoli. Juventus måste också självklart vinna sin match om de ska eh, ta den där sista platsen. Mm. Och Napoli ser som egentligen favoriter som klarar. För de har den enklaste matchen på spelschemat. De vann sin tuffaste match förra gången mot Fiorentina.
0: Precis. Eh, och Napoli tar sig an Hellas Verona som har ingenting att spela för eh, Placerar sig parkerad Mitt i tabellen på en tionde plats eh, Och Juventus som tar sig an eh, Bologna på bortaplan eh, Så den svåraste matchen är självklart Milan Så vi får se om eh, Atalanta väljer sig upp Med ett B-betonat lag eh, Eller inte mm. KB Nuevi, Karim Benzema tillbaka i landslaget. Det var rykten i början men nu är det bekräftat från Didier Deschamps och Benzema själv på hans Instagram. Eh, han har inte spelat i landslaget eh, sedan 2016. Eh, på över sex år. Och, eh, alltså, så här. Jag tror det kommer bildas två kamper i Frankrike nu. De som är för Benzemans eh, comeback i landslaget. Att det kan tillföra de som du vet gillar fotbollen och kan bortse den här skandalen. Eller de som vill sitt tänker på Frankrikes du vet, stolthet eh, som Prio. Mm. Eh, men fotbollsmässigt, vad säger du om Benzema's comeback i det franska landslaget?
1: Jag säger, det är fantastiska nyheter. Med tanke på att EM ska ju spelas och vänta runt hörnet. Däremot känns det lite synd att det behöver ske fem år senare. Så här sent. Det hade kunnat varit bra att ha honom lite tidigare i laget att han hade fått vara med och komma in och få spela några träningsmatcher, några landskamper, VM-kvalmatcher eller inför EM. Men det är som det är, och det är bara att se fram emot hans återkomst. Alltså, jag tror en Benzema kan tillföra mycket. Vi har ju haft tidigare, det enda alternativet är ju Giroud som är den här nien. Mm. Men han är en otrolig spelare. Däremot är han inte lika rörlig och flexibel och bra med fötterna som Benzema är. Så jag tror Benzema kan tillföra mycket mer. Eh, och eh, det kommer bli intressant att få se honom spela med eh, Killan Mbappé på ena sidan och sen är det stora frågetecknet vem som kommer vara på andra sidan kanten för mm. att jag känner inte Frankrike har just nu någon given spelare alltså, alltså, jag vi tror har alternativen är ju Griezmann Osman Dembele, Martial Kingsley Coman alltså, det är de fyra alternativen jag ser men jag ser inte någon av dessa som en given spelare som har presterat på toppen och haft en bra säsong det året. Mm. Alltså Griezmann är ju den självklara med tanke på hans historia med Frankrike och hans karriär och sånt. Han har haft en väl bättre karriär än de flesta. Mm. Så det är väl han som kanske känns mest säkraste kortet för Didier Deschamps. Men det återstår att se. Kingsley Coman har ju också haft en rad fina prestationer för Bayern München.
0: Precis. Eh, jag tror, alltså om vi kort bara snackar om hur de kommer ställa upp. Eh, mer om det när vi snackar om inför EM-matchen. Eh, men eh, Benzema, Mbappé och Griezmann och sen kanske man har en Pogba som är nummer tio år Sen kan resten av laget bara tänka på att försvara. <laughs> resten av laget tänker på att försvara, va? Ja, jag har... tror inte vissa spelare vill chilla där nere. Jag tror vissa
1: spelare har lungor för att vara överallt på planen. <skratt> ja, men jag tänker en
0: gol i Kante kan ju bara tänka på <skratt> halva delen av, av, av jag tror, planen. Jag tror
1: folk kommer förvänta sig mer av honom efter hans prestation mot Real Madrid. Mm.
0: Jo, självklart. Eh, det som är kul att se är att Benzema fortfarande ligger på en topp 10-lista eh, på de som har gjort flest mål i Frankrikes eh, landslag i historien. Eh, Olivier Giroud ligger på en andra plats med sina 44 mål och Benzema på en plats med 27 mål och har spelat 81 matcher. Eh, och att han har en så stor nyckelroll i Real Madrid hjälper ju också eh, Frankrike. Och Benzema är en spelare som varje landslag varje klubblag eh, hade behövt. Han är en spelare mm. som kan anpassa sig till vilket spel som helst. Eh, han är den som eh, agerar eh, som en falsk nio om det finns yttre som behöver komma fram mer, som behöver göra mål mer. Exakt. Det var eh, det jag
1: tänkte på. Jag tror han kommer kunna utföra samma roll som han hade för Real Madrid tillsammans med Cristiano fast i Frankrike med Killan Mbappé.
0: Precis. på kanten. Och sen och sen tänker jag att du vet om de vann eh, VM med Olivier Giroud som inte gjorde noll, som gjorde noll mål och hade typ jag läste någon att det noll skott av 15 möjliga. Mm. Tror jag det kan hämta en annan dynamik i spelet också. Eh, att, du, att du hämtade en, ändå en målskytt. Vi snackade sist om att sista ja, för två tre veckor sedan i alla fall att han tangerade Raoul's rekord i Champions League med sina mm. 71 mål ehm, nej 71 mål var det ju Levandowski 70 ja hur som helst men att han är en både notorisk målskytt och en lagspelare gör att det det som kan bilda lite hur han vill äh, använda Benzema men jag, jag var chockad med att Benzema accepterade att Komma tillbaka till en landslag. Jag kommer ihåg förut att han krävde FIFA att han eh, att, att de skulle öppna upp du vet de här lagarna. Att han kan ändra nationalitet, att han ska spela för Algeriet och sånt där. För han var bara trött på hela Frankrike. Men sen när, när, när de här nyheterna kom så accepterade han. Så jag vet inte, jag, jag var lite chockad, Benzema, med den här hårdheten. Eh, den här Netflix-dokumentären man har sett honom att han accepterade så enkelt att komma tillbaka till landslaget. Men, men, jag gillar bråkstaken. När de När de får en andra chans också
1: Definitivt, jag tror vi alla ser fram emot det Lika mycket
0: mm. Och det här gör ju att Frankrike Om de inte var du vet, Topplistade att vinna EM Tar de här ännu längre upp i listan ja, Med Benzema
1: definitivt. Det kommer bli roligt att se faktiskt
0: mm. Exakt, men mer om det När vi snackar inför EM Om Benzema och hela truppen Och andra anfallare Eh, jag tänker bara Kort från en annan anfallet Till en annan anfallare eh, Ni märker, eh, det är mycket eh, Hopp här, för det är skönt också Att vi kan bara, du vet, gå över från ena ämne Till ett annat ämne, det var mycket att snacka om Och vi håller det ganska eh, kompakt också Men eh, Lewandowski Tangerade Gerd de Bombermuller <laughs> 40 mål i ligan, eller hur?
1: Ja, hela 40 mål. Det är ingen ordinarie statistik. Ett fantastiskt målrekord och att också kunna uppnå det vid den här åldern när han har spelat otroligt länge och åstadkommit en hel del med både Dortmund och Bayern München. Jag tycker det är fina siffror som Lewandowski kommer bära med sig och... Jag tror, jag tror vi kommer få se mycket mer av honom. Det känns som att eh, han är som, som man brukar se med vissa andra spelare. Han är som vin. Mm. han, åldras ju äldre, ju äldre han och blir det, bättre blir han. Exakt. Jag agree. Så, eh, fint. Och sen tror jag inte det är helt över va? Om jag minns rätt. Eh, över. För deras del säsongen. Har de en match kvar att spela?
0: Alltså det man glömmer bort är att Bayern eller Bundesliga ja, 18 har 18 lag. lag. Så det är färre och, matcher
1: spela, 16.
0: Och, precis, och det är ju ännu bättre imponerat att ha gör 40 mål eh, i ligan med mm. två färre lag än eh, de andra. Och sen kan man diskutera att ah, det kanske är enklare lag att möta. Det kanske enklare att möta Schalke 04 eller möta Exakt. Eh, Brighton. Alltså jag tror
1: inte det att det är lägre kvalitet och helheten, men just mm. Bundesliga är ju känt för att eh, inte lägga så stort fokus på försvarsspelet mm. det här taktiska och defensiva delen är, finns inte där, det är mer öppet spel, eh, det är mer eh, rakare spel eh, kontringar eh, det finns vissa lag som spelar med bollen, men vissa spelar mer rakare och eh, tysk liknande spel Mm. Som man har sett från landslaget också Som man har sett från Bayern München genom åren Och det är därför det blir mer öppet i försvarsspel Och det är mer stora siffror Ibland tennissiffror när du kollar på vissa matcher 5-1, mm. 7-2 6-3, det är sådana matcher man kan se och det är jättevanligt. Och Precis. det är så här: Hoffenheim mot Hanover. <laughs> exakt.
0: Alltså jag tror de tänker: alltså, Vare sig du förlorar 1-0 och 7-0 så är det ändå tre poäng du förlorar. Exakt. Så för dem är det så här: ja. antingen. De skiter i målskillnad. Exakt, vinstort eller förlorar stort. Det finns inget bitte Men det var så fint, för det här rekordet eh, hade ju Jared Müller i 50 år. I mm. eh, säsongen 71-72 så gjorde han 40 mål i ligan, Jared Müller. Eh, och Lewandowski tanerade den. Eh, och eh, hyllade Müller med att lyfta upp trö eh, tröjan och sen visa liksom, Forever Jared, eh, mm. att, liksom, jag menar det var, det var respektfullt på något sätt att han, att han visade Han som en förebild. Ja, exakt. För det är ändå 50 år han har suttit på det här rekordet. Mm. Och att Lewandowski äntligen får slå det. Och som du säger, de har en match kvar. Eh, och jag tror Lewandowski går all för att slå ja, ja. det nu. De nu har han tangerat den, han har visat respekt. <laughs> Exakt, så nu är det bara full fart Lewandowski. Får de en straff, vi vet vem som plockar bollen där. <laughs> Exakt. Um, och de möter Augsburg på hemmaplan. <laughs> <laughs> Augsburg som har ingenting att spela för. Eh, ligger på en tofterplats. Eh, så frågan är om man inte kommer bara köra över dem fyra mål så att ingen kan komma där. 44 mål på en hel eh, på, på en, på en eh, säsong. Det mm. hade varit något. Eller så kanske de förlorar också. Jag vet inte. Det, 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 det är jätteintressant att se. Eh, jag tänker på att eh, ändå intressant vi verkar som ett anfallsfullt avsnitt. Vi har snackat om Benzema. Vi har snackat om eh, Lewandowski. Eh, jag vill att vi kort snackar om, om Zlatan Ibrahimovic också eh, som skadade sig på nytt igen efter att han välkomnades till landslaget. Eh, vi fick se en helt ny slatt om presskonferensen. Han agerade, du vet, den här sentimentala pappan. Eh, där han vägrade ta tian. Han kom in med elvan. Han grät på presskonferensen när man frågade honom om han, om han saknade barnen. Han agerade assist i de två sista eh, eh, match, eh, två matcherna han spelade för Sverige. Och vi fick se en helt ny slatt. Det var som en drömlik. Vad kommer ske i EM? var snyggt, Isak och Zlatan det här kommer vara så, så kattigt du vet, med, med en svår grupp i Sverige har ändå. Och sen nu blev han skadad. Mm. Vad, alltså så här, alltså, jag tror också att eh, jag tror att en, 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 en ganska hög procent i Sverige tycker det är skönt att Zlatan inte är med i truppen. För nu känns det som att de inte har eh, eh, en, en full fokus att spela på att det är bara spelare ska krävas kring Zlatan.
1: Alltså hade du frågat mig innan han gjorde comeback, jag hade nog sagt likadant men efter hela den här emotionella comebacken och alltihopa jag såg verkligen fram emot att se honom tillbaka i landslaget, ett helt ny slatan som spelar på ett annat sätt eh, laget byggs på ett annat sätt eh, och att han får chansen att spela med de här unga, den nya generationen. Mm av det svenska landslaget som inte vi har sett tidigare så och med Janne Andersson som tränare det var väldigt mycket spänning och, där och jag känner bara att det är verkligen synd jag håller inte med där om det nu är det största procentantalet som kanske tror att Sverige kommer se bättre ut som ett lag helhet utan mm. en spelare som spelet kretsar runt, men jag känner bara att äh, de här förväntningarna har dödats nu av äh, de här dåliga nyheterna, så det är synd.
0: Mm.
1: Men äh, vad, vad ska man göra? Det här är en del av fotbollen, skador och sånt. Men mm. det är ju synd för att äh, man äh, saknar ändå de här stor profi alltså stora profilerna i landslag och i de här mästerskapen. Mm. Vi har redan sett nu flera lag som missar EM Uh, och uh, det är ett topplag som man hade hoppats få kunna se så det, det gör ont. Uh, jag tror det gör ont inte bara för Sverige men jag tror det gör ont för Europa att uh, sakna såna här spelare.
0: Oja. Oh uh, och att, alltså jag vet inte, alltså jag tror det här tar bort mycket också från, Zlatan kvittade ju på ett nytt kontrakt med Milan också mm. eh, 39 år, fyller 40 i oktober Jag tror hela den här grejen känns nu, och okay, jag missar EM eh, och sen du vet, om oh, nu Milan missar Champions League om de förlorar mot Atalanta och Juventus vinner och hela den grejen se att de spelar Europa League eh, nästa säsong. Jag fan om Slatten är sugen på att spela Europa League som han ändå har vunnit med United tidigare mm. um, och att det blir, jag vet inte, att det blir bara ett antiklimax på hela grejen. Först skulle han spela EM, sen ska de eh, gå till Champions League, han får spela Champions League eh, som 40-åring mm. så jag tror bara hela hypen kring slatans slutspurt i karriären dör bara. Det finns stor chans att han bara lägger av efter det här nu om Milan missar av avancemanget till Champions League. Jag vet inte. Jag tycker också att det är skittråkigt. Jag tycker allmänt också när det är EM så är det, he alltså det är hela landet som kollar på, på fotboll då. Alltså hela landet förvandlas till en, ja, till en alltså, fotbollsland. Och även när man andra
1: länder. Jag tror motståndarlagen, även om det är till deras fördel att Sverige saknar en så viktig spelare så mm. vill de ändå möta de bästa. Såklart. De ser fram emot att få möta de här det bästa Sverige har att erbjuda mm. i gruppspel efter. Så jag tror även för dem det kommer vara en liksom saknad att eh, en spelare inte finns med i EM-människapet.
2: Mm.
1: Men eh, jag hoppas inte det är slut för honom även om Milan inte uppnår sina eh, mål den här eh, Det är jobbigt som du säger eh, att man har som målförväntningar att spela i Champions League nästa år, EM-mässerskap och sen krossas de drömmarna på grund av en skada. Ja,
0: alltså jag ser inget syfte med att Zlatan ska stanna kvar i Milan och spela Europa League och du vet bara missat EM. Alltså enda chansen jag ser är att kanske spela VM i Sverige nästa år, 2022. Men mm. det är så långt bort och det är jag vet inte, det, är, det, är, det tar bara bort allting eh, från här, som, i slutspurten som jag sa för ganska karriär. Uh, men men uh, Men uh, det är ja. Som sagt, alltså, en annan spelare Som också
1: blev klart nyligen, det var ju Van Dijk Som har ju haft sin långtidsskada mm. Och uh, Pågår nu Rehabilitering och sa att uh, Han gick ut med nyheten att Han kommer uh, Tacka nej till att vara med i E-mässerskapet för att fokusera Fullt ut på sin rehabilitering Och uh, komma tillbaka 100% från skadan utan att ta några risker alls för att mm. förbereda sig inför nästa säsong med mm. Liverpool och kunna vara med i allt alltihopa. Ja. Så det där är också ett stort avbräck för EM och speciellt för Holland landslaget som skulle verkligen ha gynnats av att ha en sån mittback och en ledare på planen i där bak i försvaret.
0: Eller så är han bara lite så här är delikt och vet han det Vrij är ganska givna där. Jag alltså jag skulle
1: helt... se honom som given för båda de här två. De Vrij har haft absolut en fantastisk säsong där de har vunnit skuddetton. Uh, däremot De Licht har det inte varit uh, så Nej. ljust ut. Varken förra året eller det här året. Det har tagit tid för dem för att uh, anpassa sig till det här nya Serie A-spelet. Det här mer långsammare, det går inte lika fort och det är väldigt taktiskt och defensivt så...
0: Nej, nej, alltså självklart jag tycker det är smart och moget val av Van Dijk för om han spelar halvklart med Holland så kan det här påverka hans karriär också. Vi har sett om TT som mm. till exempel som har vägrat att typ, operera sig för att och fortsatt spela med den skadan. Och mm. han gick från en VM-vinnare, en otrolig mittback till att han är, är fjärde-femte valet i, mm. i Barcelona. Så jag tycker det är ett jättemogigt och smart val av Van Dijk och Holland och Liverpool. Innan vi avslutar avsnittet, det här korvstoppningen nästan av information mm. och du vet, eh, få med allt och bara du vet så att vi inte missar någonting eh, vi bara kort också såklart gratta Manchester City till eh, eh, ligatiteln mm. de vann den i kostym som de säger nu, bland annat, jag har inte hört det på jag tror det är första året jag alltså man, jag
1: säga. jag skulle jag inte säga för mig jag vet att det är, för andra klubbar kanske är det en stor bedrift att vinna ligan för att det är så tufft nu det är så många bra lag, många bra spelare tränare i Premier League men när jag kollar på Manchester City, jag kollar på deras tränare, jag kollar på deras trupp deras elva, deras bänk allting de har att erbjuda eh, det känns som att för mig, de är varje år favoriter med deras investeringar som de har gjort de senaste åren sedan Guardiola anlände till klubben
2: mm, alltså mm. det
1: känns som att varje år Får han ut någonting nytt från en spelare som har redan funnits där sen tidigare men han har inte maxat potentialen? Mm. för Förra året när de var liga, det, det var ju första året om var liga, det var ju Sané som var helt uh, riktigt bra, störling och de här. Året efter det var det Bernardo Silva de Bruyne. och de här. Mm. Nu det här året har det varit Phil Foden och João cancelo som har intagit nya roller i laget. Precis. Och varit Ogundugan också som har har ja, blivit återupplivad från de döda. Han är
0: väl deras interna bästa målskytt också i sitt
1: mm. eh, En chockerande statistik, men <laughs> man får ta hänsyn till att också att Gabriel Jesus har inte spelat eh, och varit given. Mm. och Aguero har ju varit skadad större delen av säsongen, så det är förståeligt också. exakt Men som sagt, jag blir inte förvånad. Alltså för mig att City vinner ligan i förhand är de favoriter och i efterhand känns det som en självklarhet, men applåder till dem, alltså att de ändå gjorde det med tanke på deras inledning var ju eh, väldigt skakig. Mm. De hamnade där på en femte, sjätte plats långt ner i tabellen i början, men jobbade upp sig och eh, hade, vad var det ett eh, 20, 21 matcher utan förlust mm. i vinster i sträck eh, både i ligan och eh, kärnstligokuppen mm.
0: Men vi alla kommer ihåg vem som satt i stopp för den eh. Ja
1: men eh, det räcker ändå inte. Så, med all ära, men jag känner ändå som att Guardiola vet vad som står på spel. Och mm. vad han behöver göra för att den här säsongen ska kännas mer unik och speciell mm. än, än bara en ordinarie säsong som han haft tidigare.
0: Ja, exakt. Och de är i Champions League-final. 29 mm. maj eh, spelas den. Och vi, har, vi, vi kommer att snacka mer om det nästa vecka. Eh, och jag tror inte Guardiola Alltså ens, det finns inte sitt tanken Att han ens kan släppa det här Alltså City har eh, Siktat in sig på den här titeln, Sägs 2011 När mm. hela den här uh, oljeriet och maskineriet Och pengeriet ja, kom det in det började
1: redan vid 2008 Men uh, vi kan ju spola fram ah. tre år där Och glömma bort de här uh, ljusåren med Robinho
0: ah, <laughs> Robinho, Rock i <och> Santa Cruz <laughs> ja. Och hela den grejen men ah, okay. men 2011-2012, när de först vann sin, sin titel också. Eh, alltså nej, det, det, det finns inte i tanken att Guardiola släpper här mm. här. Eh, men jag tycker vi kan ta det här eh, nästa vecka. Eh, kort bara, eh, Kona riktas eh, ryktas ju bort också, eh, helt och hållet. Eh, och har nog gjort sin eh, sista match i City- Mm. Uh, och i sin sista jag vet inte om han kommer spela Champions League finalen helt ärligt, alltså i den formen han är i och uh, hur Guardiola prioriterar honom Jag tror vi alla kan vara överens om att han inte kommer vara med på startelvan i
1: alla fall ja. uh, Det är en ganska självklar sak inför den här matchen och den här säsongen så som den har sett ut för honom
2: mm, mm, mm,
0: Precis Nej men vi får se hur, 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 hur det förgrenar riktigt som att Barcelona har uh, <laughs> att Barcelona har kommit med alltså ett muntligt. Vad heter det? Muntligt. Vad
1: fan heter det? Alltså muntligt kontrakt. Ja, överenskommelse. Det muntligt
0: överenskommelse med Aguero. Jättelustigt om du, om du frågar mig. De, alltså, Suarez lämnade på grund av åldern, så nämnde de Aguero. Som mm. är...
1: Stort frågetecken. Ja. Men det, det kan ju också bero på att de har ju nya ägare som har en annan syn på det här med ålder och spelare
0: och erfarenhet. Mm,
1: eh, Jean-Laporte va? Som Precis. nu eh, sitter i styret. Eh, så jag förstår den pusselbiten och behåll, lyckas de behålla Messi så kan det bli en fin kombo där.
0: Ja, ah, jag vet inte. Det, det verkar vara som att det är... Han är, han är för Messi-lik för att det ska bli en bra kombo. Messi mm. behöver ju någon som är helt olik honom för att det ska bli en bra kombo. Eh, men jag vet inte Det eh, ska bli intressant eh, riktigt som att eh, Koman ska få sparken nu också Eftersom förlorade mot Celta Vigo eh, När Santa Mina sänkte dem eh, Och sen är det också en, Det är inte avgjort till att ligga helt heller Det är en omgång att spela om Adrid Suarez Räddade ju dem det där sista målet och gjorde så att de har fortfarande bättre läge än Real Madrid och sista matchen så möter Atletico Madrid, Valladolid, Real Madrid möter Viareal och vi kan räkna bort Barcelona helt från titelstriden mm. så det är jätteintressant att se så vi har all anledning och kommer tillbaka nästa vecka och snacka om det när allt är avgjort
1: mm. Ska vi se så då? Ja Vi kan väl avsluta där med den stora sorgen, tragedin där förlusten
0: <laughs> <laughs> Tragedi och förlust för vem egentligen om du frågar
1: ja, Alltså jag, jag ska inte ljuga det, det känns i efterhand jobbigt för att eh, Chelsea har gång på gång tagit sådana här smällar Där det har gjort så mycket misstag och tabbar från domare Det känns orättvis på ett sätt Att man ska behöva förlora en final på det där sättet Alltså jag hade hellre åkt ut i kvartsfinalen, semifinal Eller Åkt på en sån smällförlust i ligaspel istället. Men när det handlar om en titel och det är en match och allting står på spel. Det känns så taskigt att man ska åka på den där smällen. Och eh, speciellt nu när man har det här varsystemet. Förra året implementerades var bara i ligaspelen men inte i FA-kuppen och eh, Mm. Mm. Eh, Karabokap som man kallar det nu. Så det som hände var ju där när det skedde några misstag så kunde man inte tillbaka gå och kolla det. Utan det allting hängde ju på huvuddomaren och linjedomaren. Och eh, det var samma sak där förra året mot Arsenal när eh, oh, Matteo Koic åkte på ett rött kort. Det var inte så mycket att säga till det. Mm. Eh, sen Emiliano Martinez när han hade händerna eller bollen i händerna utanför straffområdet. Alltså det finns många sådana här beslut som påverkar matchen och eh, det här året var det tyvärr en hans en stor hans situation på Ayos Peres mm. när han stoppade en kontring och blockerade en passning på egen plan halva och det sjuka är att det blev assist på första passningen efter det det var inte att spelet han eh, byggades upp och man rullade bollen. länge utan det var första skedet man tog bollen Passade upp den mitten av planen till Juri tillmans ett skott och det var mål. Mm. Alltså, det var rakt eh, direkt efter bara några sekunder efter ja, man hade stoppat upp spelet. Och det som är det sjukaste av allt, det var att de valde inte att gå tillbaka och kolla på var. De alltså kände jag... inte behovet efter om att när huvuddomen är säker på uh. sin beslut, uh. så kontrollerar de inte det. Och det jag tycker är väldigt skumt att en domare kan bara ta eget initiativ och känna efter när han är säker på sitt beslut och säga till var teamet är uppe om han behöver stöd från dem eller inte.
0: Alltså vad jag hörde eh, i eftersnacket eh, var att domaren alltså hela domaren gick inte och kolla för att det var ingen direkt vad heter det? Alltså alltså det inte hängde ihop direkt med målet. Men det, var det, 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 var, det, var, det var så långt bort Vad jag hörde i alla fall Och en annan grej också är så Peris, hela, Alltså att den kom på hans Alltså handen var inte utanför Kroppen och flaxade äh, äh, så jag, Alltså jag ser bara saker Som, 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 som folk är argumenterade Nej jag kommer ihåg Jag, jag har stillbilder i mitt huvud Hur det såg ut så jag tror inte alltså, jag ser en, en repris alltså, vet, Knät och armen och hela den grejen. Jag vet hur, hur situationen såg ut
1: Armbågen var upp, alltså, utsträckt uh. till knäskålen som en målvakt som slänger sig när han ska rädda ett skott som är placerat ute i hörnet.
0: Nej, jag fattar, alltså jag fattar hela den här grejen att du sitter på andra sidan bordet och är eh, lite...
1: Nej, men alltså det här är för mig en självklarhet med tanke på att om man kollar ett exempel bara när Chelsea mötte Liverpool mm. och det skedde hela sex eller sju passningar innan ett mål som gjordes av Aspilukveta. Det här mm. var bara början av säsongen, det här mm. året tror jag ah, det var. minst så kollar man, man spolade tillbaka bandet så långt, flera, mm. alltså ett par minuter bara för att se en offside-position som skedde sex eller sju passningar innan målet, mm. innan assisten. Och, det, och jag känner om man kan gå tillbaka så långt, för det här mm. är ändå ett och samma anfall, det här var bokstavligen en-två passningar och mål, direkt mm. efter han blockerade volle. Mm. Och det sjuka är inte att att de, han valde att döma det ändå till mål det var att de inte kollade pris för han har kollat det och sett hur det ser ut bilden eller bett timmet och de hade bett honom gå ner och kolla skärmen då hade han förmodligen ändrat på sitt beslut men han var ju så säker på det att den kom bara på benet, knät och inte armen men sen när det kommer till andra sidan när man gör mål i sista minuten ja då kollar man var man tar sin tid man drar osynliga streck man börjar hitta på streck från armhålan från övre armen Anbågen, jag vet inte vad för huvudet, knät, allting var inna, alltså innanför så det var jätteskumt. Alltså, det här påminner mig exakt om Manés situation mot Everton i början av säsongen Liverpool mot Everton när mm. de avgjorde ju det mål i sista minuterna tilläggstiden och man dömde att han var offside när han inte var det. Mm. Det var en väldigt väldigt lik situation och det där jag känner är det, där, det måste finnas en gräns över hur var drar de här linjerna och slutar hitta på några millimeter här och där
0: Självklart, självklart. Uh, och jag tror var, alltså när du beskrev det här med Chelsea's uh, offside mot Liverpool jag tror det var Mason Mount också men inte minns helt fel, som, som blåses för offside mm. uh, så tror jag var ändå utvecklats från den gången till FA Cup finalen att man Jag inte gillar tillbaka, att ditt minne i alla fall på rätt plats Ah, ja, jag kommer ihåg den situationen som jag säger. Eh, hur som helst, jag tycker ändå att vi kan. Eh, Men,
1: som sagt. Ja. Bortsett från allt det där. Jag är glad att det är Leicester City som är i finalen. Det... Och att det inte var United, City, Arsenal. en klubb som redan varit där tidigare som man skulle känna mer.
0: Alltså. Mm, ilska mot.
1: Ja, ilska mot att de vinner på det här sättet. Så åtminstone är det en klubb som har. Det är ont i hjärtat att se så Men Njorti sig mer eller mindre förtjänt Av att vinna FA-kuppen De man kämpat i flera år med det här laget Med en komprom alltså, oh, kompromissad trupp Jämfört med andra lag Precis. Men eh, jag känner ändå inte Just den här specifika matchen förtjänar om inte vinner. Men hela insatsen under FA-kuppen Och i ligan hur de har spelat Exakt. Generellt ja Grattis till Lester City.
0: Ja, upp. Fin uppgång på humöret i slutet av avsnittet. Jag tycker absolut, eh, som du säger, att vi avslutar med att vi gläds åt att Lester har vunnit sin första mm. FA Cup-final eh, någonsin. Och det var jättefint att se Jamie Vardy eh, eh, när hans ögon fylldes med tårar. Mm. Så mycket han har gett för den här klubben. Ägaren. Eh, ägaren, precis. Kasper Schmeichel som gjorde otroliga superredningar. Brandon Rogers eh, som har...
1: Eh, verkligen jobbat sig tillbaka sen. Han fick sparken i Liverpool och var en hårstråd från att vinna ligan. Snäppet ifrån och Precis. gick tillbaka till Celtic. Äh, ja, uh -huh. Skotska ligan byggde upp sin rykte, sin karriär. Äh, gjorde också där äh, historien när han vann en hel säsong utan enda förlust. Uh -huh. äh, jag tror det var 32 vinster och sex avgjorda matcher.
0: Vilket Steven Gerard också lyckades göra nu också. Exakt. Uh -huh.
1: Och nu har han kommit tillbaka och verkligen äh, fått igång äh, ett löster. Precis. Som äh, känns som, lite som det gamla löster. Exakt. Utan kanter. Ja, ah,
0: alltså... <laughs> gamla och gamla. Det var inte så länge sedan de, de vann Premier league så det, ändå det, det Leicester är ändå så här att det sista ljuset i fotbollen man får se som ändå är ett lag som fortfarande kämpar glöden. Mm. Eh, deras, du vet, um, scouting ger, ger frukter. Eh, fofana alltså som kommer bli en otrolig mittback snart. Mm. Eh, NDD, eh, Jamie, alltså hela den grejen. Att det, det som gör att man gläds åt, åt Leicester och man gläds ännu mer som du ser att det inte finns riktiga är konkurrenter till dem. Mm. Man kan inte hata på dem på så mm. sätt. Så grattis till Leicester till FK-finalen. Med det sagt då, det här var onsdag den 19 maj. Vi får se om avsnittet släpps samma dag eller Tidigt torsdag den 20 maj. Eh, vi lovar att vi kommer med ett nytt rikande färskt avsnitt nästa vecka. Där allting har avgjorts i Italien och i Spanien. Och där vi har ett uppsnack inför Champions League-finalen och Europa, Europa -league finalen Eller med Champions League-finalen. Ja,
1: nej, men eh, vi ska inte bortse från Europa league också. Nej. Det finns någonting som ändå... Ära alltså som står på spel mellan två lag.
0: S sl sluta med det att försöka. Du vet, Linda in en komplimang med en förnedring. Jag har redan sagt det där. Alltså. Ja,
1: men alltså, för vissa lag så är det handlar det om en kämpslivplats. Men för Uniteds del så vet vi att det handlar bara om en titel. Exakt,
0: och titel för Ole Gunnar Solskär Exakt. Så Någonting att
1: han kan få hålla i och smaka på. Uh, innan <laughs> han kanske lämnar den här platsen.
0: <laughs> Exakt. Lite ringrostig absolut, men nästa vecka tillbaka med ett nytt avsnitt. Hörs
2: vi? Ciao. Peace. med du kör dina tricks men du spelar ingen roll För jag kickar den som Benzema Kickar den som Benzema Yeah, uh Dribblad den som Benzema, dom vet jag har det Här är det svårt att fatta hur man lever mot dagen Grabbar här dom lär sig bara lever mot natten Skotten flyger över planen, över hela planen Många här dom är slidiga Många här dom är driftiga en esa cáme policía yeah trumi I'm king no me vidriga for shit pinta diablo yablo seron viane yo bichaden chicano alas un you ride I'm stole I'm in la -um ta' most of the way k got your tag a milano yo cuido more side bitch with the shit trying a body drop no mala prometer voy a get as on Benz and ma on och det ser dig direkt Och kolla mig toll Schade tricks Men du spelar ingen roll För jag kickar en som Benzema Kickar en som